0: Meu nome é Luiz Prestes Júnior e eu sou o ufólogo responsável pelas pesquisas do Grupo de Pesquisa Ufológica de Santa Catarina. Boa noite, pessoal. Estamos iniciando hoje a mais um capítulo do nosso podcast. E com uma pequena alteração. É, nós faríamos cinco episódios sobre o tema de extraterrestres na Bíblia, mas nós vamos reduzir para quatro episódios. Então, este será o quarto e o quinto episódio. E nós vamos é, começar falando sobre um dos. umas passagens das antigas Escrituras que mais nos chamam a atenção e que estão relacionado, está diretamente relacionado a um evento de contato com extraterrestres. Estamos falando sobre a visão de Ezequiel do Mercabá ou a carruagem de fogo, que mais provavelmente seria uma nave espacial usada por alguma inteligência extraterrestre que visitava a Terra no passado. O escritor Eric von Daniken é um dos maiores pesquisadores da teoria dos antigos astronautas, é, fornecendo vários argumentos, inclusive muito convincentes, para esta interpretação alternativa do livro de Erich. É, na década de 1970, Eric von Däniken foi convidado para fazer uma palestra secreta na NASA, onde no local ele conheceu Joseph F. Blumerick. Os dois conversaram sobre a teoria dos antigos astronautas de Eric von Däniken, dos deuses astronautas, principalmente sobre a ideia de que a visão de Ezequiel era um tipo de nave espacial, ao invés de uma carruagem divina. Essa conversa levou Blomarek a uma há uma missão para refutar a teoria, porque Bammerich não acreditou nessa teoria de Danekin, de que uma civilização extraterrestre estaria vegetando a Terra no passado, porque que aquela visão de Ezequiel seria uma nave espacial. É, para ele, essa ideia era totalmente absurda. Então, o cientista fez algumas pesquisas e resolveu escrever um livro para poder colocar as suas ideias e derrubar essa teoria dos antigos astronautas. No entanto, é, durante as pesquisas de Blumeric, as evidências foram esmagadoras. É, em sua pesquisa, Ezequiel estava realmente descrevendo uma espaçonave avançada, uma com uma tecnologia que não existia naquela época. Blumerick até usou a descrição de Ezequiel da nave para patentear sua própria versão de uma roda omnidirecional, também conhecida por rodas dentro de rodas. Mas quem é Ezequiel? Bem, Ezequiel é uma figura que aparece em vários textos bíblicos do Antigo Testamento. Ele é descrito como um profeta. Uma das características mais interessantes do livro de Ezequiel é que ele foi escrito usando a primeira pessoa. Era muito usado o pronome Eu. Na verdade, todo o livro foi escrito com o pronome Eu, mostrando que o livro foi escrito pelo próprio Ezequiel. Ou quem o escreveu quis é, demonstrar que era escrito na primeira pessoa. Então, ao contrário de outros textos bíblicos, é, que eram escritos em terceira pessoa, narrando eventos passados, transmitidos de oração em exoração, é, isso para se dar mais crédito à história, é, uma vez que é contada logo após a sua ocorrência e, como disse anteriormente, em primeira pessoa. Esse que é o descreve a visão de uma carruagem com rodas descendo do céu em direção a ele, pilotada por seres semelhantes ao homem. Enquanto muitas versões bíblicas da história descrevem este ser, na verdade, uma carruagem de Deus, o escritor Von Däniken é, aponta que a antiga versão em hebraico nunca menciona o termo Deus. E esta palavra foi adicionada mais tarde, ao longo de inúmeras traduções. A descrição de Ezequiel da aterrissagem da carruagem com rodas se parece muito com a aterrissagem de uma nave espacial. A tempestade de vento, o clarão de um relâmpago e as luzes brilhantes são semelhantes a uma espaçonave descendo para pousar e levantando poeira em um espetáculo antes visto ou imaginado naquela época. Ezequiel até descreve o fogo que alimenta a carruagem como um metal brilhante. Imagine hoje em dia os foguetes da SpaceX decolando e depois os seus foguetes auxiliares, os boosters é, descendo sozinhos. né? Ou então, quando os foguetes sobem à estação espacial onde todo o conjunto retorna à, à Terra. Então, a gente percebe que o relato de Ezequiel, ele condiz com o que nós vemos hoje com as atuais naves espaciais, que sobem até uma, uma órbita baixa e, e retornam depois até as plataformas de pouso e pousam sozinhos. Vamos, an vamos analisar uma das passagens de Ezequiel. No capítulo 1, versículo 4 a 9, é, está escrito Olhei, eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem, com um fogo revolvendo-se nela, e um resplendor ao redor, e no meio dela havia uma coisa, como de cor de âmbar, que saía do meio do fogo, e do meio dela saía a semelhança de quatro seres viventes, e esta era a sua aparência, tinham a semelhança de homem, e cada um tinha quatro rostos, como também cada um deles quatro asas, e os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra. E como a cor de cobre polido, e tinham mãos de homem debaixo das de suas asas, aos quatro lados, e assim todos quatro tinham seus rostos e suas asas. Uniam-se as suas asas uma à outra. Não se viraram quando andavam, e cada qual andava continuamente em frente. Bem, Há claramente alguma discrepância entre essa descrição. Grande parte da maneira como a visão de Ezequiel é mostrada na arte bíblica. As fotos realmente deixam de fora os detalhes que envolvem o fogo, as rodas ou e o cristal em abóbada, que envolve as cabeças das criaturas de aspecto humano. Em outra passagem, Ezequiel capítulo 1, versículo 15 a 22. E vi os seres viventes, e eis que havia uma roda sobre a terra junto aos seres viventes, uma para cada um dos quatro rostos. Os aspectos das rodas e as obras delas era como a cor de berilo, e as quatro tinham uma mesma semelhança. E o seu aspecto e a sua obra era como se estivéssemos uma roda no meio de outra roda. Andando elas, andavam pelos seus quatro lados, não se viravam quando andavam. E os seus aros eram tão altos que faziam medo. E essas quatro tinham as suas cambotas cheias de olhos ao redor. E andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles. E elevando-se os seres viventes da terra, elevavam-se também as rodas. Para onde o Espírito queira ir, elas iam. Para onde o Espírito tinha de ir, e as rodas se elevavam de frente deles. Porque o espírito do ser vivente estava nas rodas, andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas, e elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas de fronte deles. Porque o espírito do ser vivente estava nas rodas, e sobre as cabeças dos seres viventes havia uma semelhança de firmamento, com aparência de cristal terrível, estendido por cima sobre as suas cabeças que interessante essas criaturas semelhantes ao homem então é, trazem Ezequiel para sua embarcação e o levam para um templo no topo da montanha mais alta durante a viagem Ezequiel menciona sentir a mão de Deus sobre ele, o que poderia ser interpretado como a força da gravidade sentido durante a aceleração em grande velocidade Mas também existem outras evidências de tecnologia que não pertencia àquela época. Alguma forma de tecnologia, sendo ela é, extraterrestre, ou talvez de alguma outra humanidade que existiu aqui na época ou ainda existia. Vamos lá. Ao longo de uma série de histórias bíblicas, a Arca da Aliança se apresenta como um artefato de interesse para a teoria do Erick Vondonik. A menção mais relevante encontra-se no quebra Negasse, um dos livros exclusivos da Bíblia da Igreja Ortodoxa, Etíope, que narra a história da dinastia do rei Salomão e da rainha de Sabá. Este relato conta que o rei Salomão possuía máquinas voadoras que não foram mencionadas na Bíblia judaico-cristã, Bem como ele possuía a Arca da Aliança, que teria sido trazida à, Etió à Etiópia e estaria guardada, guardada na igreja de Santa Maria de Sião até os dias atuais. Estes textos relatam que as pessoas tinham medo da Arca e aqueles que estavam em contato próximo sofriam de sintomas similares aos de contaminação por radiação sugerindo que a Arca da Aliança poderia ser algum tipo de reator nuclear. Muito interessante isso, porque há muitos relatos nas antigas escrituras sobre cuidados de se chegar à, próximo próxima essa arca. É, você não poderia simplesmente abrir e olhar o que estava dentro. Há relatos que diziam que ela tinha é, grande energia ao seu, ao seu redor, e quem chegava perto passava mal e morria. Então, que equipamento era, era, era esse? Né? Que as pessoas não podiam chegar perto e desenvolviam é, doenças, é, enfermidades e acabavam morrendo. Então, realmente, essa é uma tensão, porque nos leva a crer que era algo muito além do que as pessoas da época acreditavam ser. Novamente, o escritor Eric von Däniken Acredita que há outros versos da Bíblia que se encaixam em sua teoria, incluindo alguns que sugerem templos semelhantes ou áreas de pouso de espaçonaves, como aquela para onde Ezequiel foi levado. É, um exemplo disso é o templo conhecido como Chavín de Vantar, que localiza-se no Peru, situado em uma montanha com mais de 3.100 metros de altitude é que foi habitada por uma cultura pré-inca há mais de 3.500 anos. E pouco se sabe sobre esta civilização, é, sobre os seus hábitos, costumes. Este templo ele é decorado com figuras aladas e cabeças esculpidas que parecem estar usando capacetes. E novamente, segundo Eric von Däniken, as suas origens seriam semelhantes às descritas por Ezequiel na Bíblia. Então, como que é, dois pontos diferentes do planeta, onde naquela época, pelo que nós sabemos, não haveria é, não haveria interação, né? até poderia haver, a gente tem indícios aí de antigos povos que cruzavam o, os oceanos, mas chama-se atenção porque é a semelhança né, de pontos diferentes e de pessoas que não se conheciam até de épocas diferentes. Então, chama atenção é, este fato. Mas quando nós levamos é, em hipótese de que fomos visitados no passado, nós temos que levar em consideração alguns detalhes o homem que vivia na época das antigas escrituras, eles eram totalmente diferentes de nós atualmente. Na parte cultural, na parte social, inclusive a geografia da época era diferente. Então, se existiam seres extraterrestres visitando o planeta, nós temos que pensar qual era o interesse deles. porque a gente percebe vários sinais das antigas escrituras de fenômenos que eram confundidos por sinais dos deuses ou pelos próprios deuses então quem eram esses seres que permitiram serem vistos como deuses por quê qual é o interesse que eles tinham em nosso planeta naquela época? será que era mineração? será que era por é, pedras preciosas? Será que era por alguma, ah, algum objeto, algum material que existia aqui no planeta? Ou seria pelo interesse de mudar a história do planeta por algum motivo? Porque no momento em que você percebe que existia um Deus, existia um mundo celestial e nas antigas escrituras é mencionado isso, nós também percebemos que existiam fenômenos que também eram é reconhecidos como não-ser de Deus. né? Quando você vê carruazes de fogo que descem do céu e de dentro deles saem anjos parecidos com homens, por que que esses anjos precisariam dessas carruazes de fogo? Por que, que esses seres precisavam dessas naves? Então, não era algo divino, era algo mais material do que nós imaginamos. E o que nos faz pensar era qual o interesse desses seres? Será que era algum interesse obscuro? Porque quando uma civilização ela chega em, em um povo é, inferior a ela, no termo social, no termo econômico, no termo cultural, e você cria uma imagem para obter algum tipo de lucro, então você tem que pensar quem é o mocinho e quem é o bandido. Nós pudemos ver isso em muitas outras vezes na história humana. É, um dos grandes exemplos é a colonização da América. É, os índios, que aqui, os povos indígenas que aqui moravam, eles princípio, receberam de braços abertos os europeus. É, lógico, havia troca de presentes, é, houve no início uma interação pacífica, mas passado o tempo, é, nós não precisamos dizer aqui o que aconteceu. O homem branco simplesmente dizimou a civilização indígena, querendo impor seus costumes, querendo impor sua doutrina, querendo trazer a sua ideologia religiosa, isso fez com que houvesse é, uma morte em massa de povos indígenas. Se nós formos mais próximos ainda, nós temos a Segunda Guerra Mundial, onde um país é, matou milhões de pessoas por motivação de uma raça original. Então, o que nos preocupa, é saber qual o interesse desses seres do passado. Será que foram eles que ajudaram na construção dos grandes monumentos, como as pirâmides, por exemplo, ou Machu Picchu, ou demais outros locais do planeta? E se não foram eles, quem foi? Será que os povos antigos tinham alguma tecnologia que para nós ainda é desconhecida? Será que existiu uma antiga humanidade na Terra, que deixou uma tecnologia perdida e que foi usada por esses nossos humanos do, do passado? Mas, se levarmos em consideração a teoria dos antigos astronautas de Eric von Däniken, nós temos que pensar de outra forma. Se os antigos eh, monumentos, como vamos citar as pirâmides do Egito, foram construídas com tecnologia extraterrestre, qual foi o motivo? O por, por que vir até a Terra? Por que construir pirâmides? Por que construir monumentos, cidades? Qual era o motivo? Qual era o interesse? Porque algum motivo tinha. E se esses povos realmente interviram na humanidade do passado, por que eles não se apresentam hoje em dia? Por que eles ainda não estão aqui? Se eles queriam ajudar a humanidade, por que eles não nos guiaram até agora? Ou será que eles estão nos guiando, mas sem que a gente perceba? Será que eles estão alterando a história sem que a gente perceba? Mas se isso está acontecendo, qual é o motivo? Qual é o motivo? O que vai acontecer lá na frente? São essas as questões que nós temos que levar em consideração. Nós não estamos aqui tentando questionar ou então derrubar a teoria de que não fomos visitados no passado, porque isto é impossível. Existem milhares de evidências que demonstram que algo ou alguma coisa com uma tecnologia muito além da época, nos visitou no passado. A questão é nós sabermos o motivo, o porquê. Por que uma civilização viria aqui? Será que é, ao encontrar um planeta rico em fauna, flora, minerais, com uma civilização ainda subdesenvolvida, uma civilização que não tinha conhecimento nem do que existia no seu próprio mundo à sua volta. Então, seria fácil para qualquer civilização que viesse de fora é, intervir no planeta conforme a sua vontade. Poderiam é, explorar a fauna, explorar a flora, poderiam utilizar os seres humanos como escravos, podiam ter contatos com eles, poderiam induzir o homem primitivo a seguir caminhos conforme as suas vontades, mas novamente a questão, por quê? Por que esses seres estiveram no passado? Por que, que eles interferiram no nosso passado? Essas são as perguntas que estão em abertas e nós não temos respostas. Uma das hipóteses que nos levam a crer que o interesse desses seres que nos visitaram no passado talvez não eram benéficos ou talvez existissem com certeza vários seres, alguns querendo ajudar na evolução do planeta e outros talvez querer explorar o planeta é, é grande e a gente percebe é, que isso pode ser verdade numa passagem que foi inclusive registrada né, e que ocorreu muito tempo depois é, que foi conhecida como a Batalha dos Jovens de Nuremberg em 1561 então quando a gente pega as antigas escrituras nós estamos falando do, do evento superior a 2, três mil anos depois para quem não conhece esse fato no início da, do dia 4 de abril de 1561, era logo pela manhã, os residentes da cidade de Nuremberg, na atual Alemanha, viram o que foi descrito como uma batalha aérea entre estranhos objetos voadores que flutuavam pelo céu deixando trilhas de vapor enquanto disparavam lanças uns contra os outros. Acredita que essas lanças talvez sejam algum tipo de míssil ou algum tipo de arma. E o combate foi seguido pelo aparecimento de um grande objeto triangular preto que caiu fora da cidade. E de acordo com muitas testemunhas oculares, haviam centenas de objetos descritos como esferas, cilindros e cruzes. O que chama atenção nesse relato é o objeto triangular preto, que lembra os triângulos voadores, como nós é, carinhosamente chamamos aqui em Santa Catarina. Né? São os famosos óvnis triangulares. Naquela época já foi visto. Então, isto a gente percebe que é um tipo de nave que há muito tempo está presente aqui no planeta. Bem, é, o Nuremberg Gazette, um periódico de grande especulação na época, chegou a anunciar o evento em sua edição de 14 de abril de 1561. Ele descreveu o ocorrido de forma textual e gráfica, relatando a história a partir de descrições das testemunhas oculares e ilustrando com uma silogravura do artista Hans Gleiser. Um dos originais remanescentes desta edição do Nuremberg Gazette encontra-se arquivado na coleção da Biblioteca Central de Zurique, na Suíça. O jornal da época descreve a batalha entre exércitos de várias formas, incluindo cruzes voadoras em alta velocidade, balões, tubos em forma de saruto que foram abertos para liberar outros objetos esféricos que varreram o céu. Dois objetos em forma de lua crescente, e, posteriormente, um enorme triângulo de cor preta, semelhante a uma ponta de lança. É lógico que esses objetos lhes foram descritos conforme as pessoas é, interpretavam naquela época. Talvez hoje, nós víamos como naves salutos, naves de esfera de, esfera de, de, de luz, formato de disco, as naves triangulares. O Nuremberg Gazeta se refere ao evento como uma aterrorizante aparição que encheu-se céu matutino com formas cilíndricas, das quais emergiram esferas pretas, vermelhas, alaranjadas, azuis e brancas, que voavam por todo o lado, e que o espetáculo assustador foi testemunhado por inúmeros homens e mulheres. O evento teria durado cerca de uma hora, e acabou quando um triângulo preto em forma de lança apareceu e depois os globos os objetos em forma de charuto voaram para o sol, relatando que vários dos outros objetos caíram na Terra, desaparecendo em meio a uma grande nuvem de fumaça. As descrições simples e aparentemente sem sentido podem ser facilmente explicadas pela foto de referência tecnológica da população de Nuremberg, do século XVI, e que faz o seu melhor na tentativa de tentar descrever o evento. O povo que era muito religioso em Nuremberg, presumiu que estava vendo um conflito divino entre anjos e demônios. E da mesma forma, relatos semelhantes são encontrados nos Vedas, os textos sagrados hindus, escritos há mais de quatro mil anos, que descreveram, descre descreviam desculpe, batalhas similares ocorridas nos céus da Índia e dos deuses, voando em suas vimanas as carruagens voadoras. Então, imagine se no ano de 1561 as pessoas interpretaram esses obesetos como uma batalha entre anjos e demônios, o que o povo pensaria desses obesetos há 3 mil anos atrás? Ao menos ali em 1561, não existia avião, não existia tecnologia como nós temos hoje, mas eles estavam muito mais é, adiantados do que 3 mil anos atrás. Eles já tinham conhecimentos da pólvora, já tinham conhecimento é, astronômico mais aprofundado, é, eles já tinham um certo aparato cultural. Mas mesmo assim, eles acreditaram se tratar uma guerra entre anjos e demônios. Então, Novamente eu digo, qual seria a opinião de quem viveu há mil anos atrás. O, o voo mecânico ainda não havia sido inventado, ou seja, não existia um avião em 1561. É, essa tecnologia só iria é, aparecer para os seres humanos por volta de 350 anos depois, mais ou menos. Os sistemas de propulsão asato e as armas de alta potência que eles testemunharam só poderiam ser descritos em termos primitivos, com base em seu conhecimento da época. Isso no século XVI. E quem avistou esses objetos há três milhões atrás ia ter uma uma interpretação puramente divina, religiosa ou talvez demoníaca. Mas bem, nos tempos atuais, em pleno século XXI, nós conseguimos entender e perceber o que realmente estava sendo visto em 1561. Era a batalha entre naves de uma tecnologia muito superior à época. Eram civilizações extraterrestres? Não sabemos. Era alguma civilização intraterrena? Também não sabemos. Era pertencente a alguma civilização antiga, uma antiga humanidade que ainda existia na Terra e talvez ainda exista? Não sabemos. Porém, não poderiam ser aeronaves humanas da época que usavam uma, uma, uma tecnologia é, arcaica? Aquelas naves elas possuem uma tecnologia muito superior ao que existia em 1561. O, aqueles objetos redondos descritos são provavelmente o mesmo tipo de artefatos que chamamos de OVNIs hoje, que foram avistados e documentados por milhares de anos. O Grande Triângulo Preto é possivelmente um tipo de nave-mãe, que teria abatido as naves inimigas, e as cruzes provavelmente eram artefatos voadores semelhantes em design do que hoje encontramos em aviões de combate. Poderiam ser pequenas naves. Diante de evidências tão marcantes como esta, nós podemos confirmar mais uma vez que o fenômeno OVNI ele é real. Ele é presente em nosso planeta. É tanto na batalha de Nuremberg, mas há milhares de anos antes a este fato. Então, quando a gente pega um evento né, como referência em 1561, e foi documentado num jornal da época, isso tem, sim, uma validade histórica muito grande. Não existia tal tecnologia naquela época. E, segundo o jornal, a, aqueles avistamentos no céu foram vistos como anjos e demônios. Uma batalha entre os dois seres. E quando a gente volta lá atrás, nas antigas escrituras, nós também vemos vários relatos de lutas entre deuses e demônios. De anjos que é, vinham, desciam do céu. Né? De demônios que cruzavam o céu. Ou então, é, bolas de fogo, carruagens de fogo. Então, tudo isso era interpretado como algo divino. Então, quem estava é, nessas naves, quem tripulava esses objetos, é, se deixou ser visto. E eles é, se deixaram serem vistos como deuses. Mas por quê? Por que isso? Novamente, é uma questão que fica em aberto. Qual era o interesse desses seres? De que permitiu serem vistos como deuses pelos antigos homens da antiguidade. E em 1561 já havia uma consciência muito mais evoluída do que 3 mil anos atrás. Então, como aquilo aconteceu? Será que eram seres que protegiam o planeta contra seres que queriam uma invasão planetária? Será que foi algo ao acaso? Não sabemos. Mas, novamente, eles foram permitido serem vistos. Por quê? Esta é a questão que fica em aberto. E nós estamos apenas comentando sobre passagens das antigas escrituras. Quando nós buscamos... É, o que foi deixado por antigas civilizações, ou a quantidade de informação ele ultrapassa em mil vezes. Nós temos todas as antigas civilizações da Terra, elas deixaram registros, seja em pedra, seja em papiro, seja na forma que eles encontraram para deixar a informação escrita. Todas as antigas civilizações elas relatam deuses que desciam do céu para visitar os homens. Eles relatam de divindades que cruzavam o céu, de batalhas entre anjos e demônios. O que nós podemos identificar é que no passado remoto da Terra, é, os, esses seres extraterrestres ou de uma a antiga humanidade que aqui existiu, eles eram presentes, eles se deixavam serem vistos. Por quê? Será que é porque a humanidade ainda era uma criança? Não tinha conhecimento nem do que acontecia ao seu redor? E por isso que esses seres apareciam? Por isso que esses seres permitiam se ser vistos como deuses? E eles talvez exploravam a humanidade do passado? Esta é a questão. Nós vemos muitas pessoas ainda hoje ligando os extraterrestres a seres divinos, a seres celestes, seres especiais que estão vindo aqui para ajudar a Terra, para ajudar o homem. Que quando os extraterrestres aqui chegarem, eles vão acabar com a fome, com a miséria, com as guerras. Eles vão ajudar o homem a avançar te tecnologicamente, é, explorar o universo, retomar a sua presença junto à comunidade é, cósmica. Mas nós temos que ser realistas. Isso tudo é conto de fadas. Nós temos que primeiro entender qual a nossa posição no universo. E também tentar entender o porquê que esses seres estão aqui. Nós acreditamos que, que existem é, extraterrestres com várias, vários motivos de, de estarem aqui. Tem civilizações que estão, estão aqui como exploradores para explorar novos mundos. Seres que estão aqui para pesquisa científica, talvez é, pesquisar os insetos, as aves, os peixes, ou a, o mundo vegetal, né? como a gente brinca, eles podem estar aqui pelo único interesse das formigas e não se importam com a humanidade. Talvez eles, eles estejam aqui sim para monitorar a, a evolução de uma espécie. Talvez eles sejam pesquisadores que estão é, acompanhando em um tempo real como que uma civilização evolui do, do primitivo até alcançar um nível tecnológico avançado. Não sabemos. São várias questões, são várias perguntas sem respostas são muitas teorias que nós temos que levar como base para poder ter uma ideia da, do real motivo desses seres terem se manifestado no passado e desses seres terem, sido, terem, terem se permitido serem vistos como deuses. E vão além deles terem se passado como deuses, como anjos para estarem junto aos homens primitivos. Pessoal, nós estamos terminando aqui este podcast. Nós agradecemos a todos que nos ajudaram a fazer estes episódios. É, nós resolvemos abreviar, e em vez de fazer quatro e cinco, reduzir para este quarto e finalizar aqui. É, nós agradecemos todas as mensagens de carinho, de apoio, e inclusive até as críticas que nós recebemos por termos escolhido este tema. É, nós é, aceitamos a opinião de todos, né? nós não estamos aqui para ofender qualquer tipo de religião ou de crença. A nossa ideia foi buscar nos registros mais antigos a qual nós temos. É, possibilidade de, de pesquisar né, e tentar localizar lá indícios de que o fórum no UFO também era presente na antiguidade. Então, pessoal, muito obrigado. Estamos realizando aqui este podcast e, muito em breve, nós traremos tra outro assunto relacionado à ufologia com todos vocês. Abraços. E até mais.